0: Hermanos, primera de Pedro, gloria al Señor, per Pedro tiene dos cartas, así es que la primera, en el capítulo 2, verso 10. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 10 al 15. hermanos primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 verso 10 al 15 en el nombre del señor Jesucristo vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia amados yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para, castigar, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Altísimo una vez más, soberano Dios poderoso, creador del universo, gracias le damos a usted por esta porción de su palabra que hemos dado lectura en esta hora en la cual pedimos dirección de lo alto que sea su Santo Espíritu, guiándonos a toda justicia, a toda verdad, descubriendo aquello que nosotros... Con el ojo humano no podemos entender ni perseguir con el corazón. Pedimos dirección de la mano y bendición para tu pueblo que puedas enviar, Señor, palabra a nuestras vidas. Todo para la alabanza de su nombre, para poder crecer delante de usted. Lo pedimos en el nombre del Señor y que sea tocando cada corazón, tocando cada vida en esta hora. Padre, y tu palabra que no regresa vacía pueda producir en cada uno según usted le envía. Damos gracias en su nombre y la luz, la honra y la alabanza sea para usted en el nombre santo del Señor Jesús. Gracias le vamos a dar un aplauso más al señor voy a tomar sus días hermanos gloria al señor Una algo que nosotros tenemos que considerar es que nosotros no éramos pueblo pero por gracia de Dios venimos a ser llamados pueblo de Dios en otro tiempo nosotros estábamos alejados de todos los pactos y de las promesas de todos los beneficios de todo aquello que había sido otorgado al pueblo de Israel para poder entender que nosotros no éramos pueblo y que ahora somos pueblo tenemos que comenzar diciendo desde el momento en que Dios habló a Abraham que, de, que viera las estrellas y que iba a ser una nación grande y que no se podía contar. Ahora, allí no solamente entra la nación israelita, sino también nosotros, porque Amén. dice, en ti serán benditas todas las vidas de la tierra. De manera que nosotros entramos también en ese plan de Dios, Amén. pero no había sido desarrollado ese plan Primeramente encontramos a los tres grandes patriarcas de Israel, como lo son Abraham, Isaac y Jacob. En estos tres hombres Dios depositó su confianza, dándoles las promesas de que iban a ser herederos de la tierra de Canaán. Entonces, eh, miramos entonces que estos tres hombres caminaron con Dios y fueron obedientes a sus mandatos, a sus normas, sus reglas, mandamientos, estatutos y todo lo que Dios les mandaba hacer. Pero miramos que después de la muerte de, de Abraham, este Isaac es el heredero de la promesa de parte de Dios y que era el que iba a... desde el cual iba a salir el próximo heredero, que fue Jacob, ¿verdad? Quien después fue nombrado Israel. Ahora, estoy dando como un recuento de, de la historia para que podamos entender... ¿De dónde viene esta promesa y que nosotros no éramos pueblo eh, anteriormente, pero que por misericordia hemos alcanzado misericordia el día de hoy? Ahora, eh, después de, de poder detallar lo que, las promesas que Dios dio a Jacob y todo lo que este hombre hizo, tenemos que decir algo muy importante, que tenemos que aprovechar esta misericordia de Dios, que nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, tenemos que alcanzar esa, tenemos que aprovechar esa misericordia de Dios para poder hacer y echar mano de la vida eterna, porque Dios es bueno y misericordioso para con nosotros, bendito sea su nombre. Ahora bien, entendemos que después de la muerte de Isaac, eh, nacieron gemelos, verdad bueno, no aquí lo que voy adelantando es que ya este, estaban estos gemelos y estaban grandes ya, ¿verdad? No necesariamente... Eh, murió y nacieron los muchachos Sino que duraron cierto tiempo los dos muchachos Y este, había un pleito entre ellos siempre eh, Esaú era un hombre que se interesaba, interesaba por las cosas naturales Por las cosas carnales, por las cosas que él podía ver Más sin embargo, Jacob era un hombre espiritual Un hombre que este, miraba más allá de lo que podían ver sus ojos verdad? Él miraba según lo espiritual entonces, miramos este hombre llamado Jacob, en quien Dios confió ¿verdad? sus promesas para hacerlo llevar a Egipto por la muerte que él suponía que su hijo José, eh, su antepenúltimo hijo, había muerto, ¿verdad?, Este cuando sus hermanos habían tratado de, de matarlo, ¿verdad?, por envidia, y lo, llamar, lo, lo vendieron como esclavo a, a, los, a, eh, a un grupo de madianitas que venía y lo llevaron a Egipto, donde fue esclavo de Potifar, este lo mandó a la cárcel por, este, por una mala, eh, digamos, eh, jugada de su mujer a este muchacho, ¿verdad? Que lo acusó de querer intentar violarla, lo cual no era cierto. Y, y entonces entendemos que a los hombres de Dios siempre le van a llegar ese tipo de cosas, ¿verdad? De, de, querer, de quererlos a, acusar tal vez de cosas que no han sucedido. Y por esa razón fue a la cárcel este muchacho. Pero en la cárcel encontramos a un hombre llamado José el cual habían, este, se portaba muy bien y todo lo que tocaba en sus manos Dios se lo prosperaba bendito sea el nombre del Señor encontramos entonces que ahí había un panadero y había un copero del rey faraón que estaban allí juntamente con José en la cárcel tuvieron un sueño, usted ya lo sabe verdad no es que estemos diciendo algo nuevo pero este, ambos tuvieron un sueño y los dos se lo confiaron a José y José le dio su interpretación y sucedió exactamente como José se los había anunciado de manera que el copero verdad, el panadero tenía que morir este, y el copero tenía que seguir sirviéndole la copa al faraón, pero antes de irse de la cárcel, José le dijo acuerde de mí, cuando llegues a faraón háblele de mí, este hombre había olvidado, verdad, de, de cómo este, José se había portado bien con él, dándole ese eh, discernimiento del sueño para que eh, faraón lo iba a soltar de la cárcel y además iba a seguir siendo el copero de faraón, ahora una vez Faraón tiene un sueño, ya entendemos un sueño de primeramente de unas vacas y unas espigas que estaban llenas de espigas y las vacas gordas y después unas espigas flacas y unas vacas, pero bien flacas, de manera que este, no se habían visto vacas tan este, flacas como las que Faraón miraba en en su sueño ama. pero ninguno de los sabios de Egipto podría podía interpretar aquel sueño y en ese momento el copero se acordó y dijo yo he fallado hay un hombre en la cárcel que me dijo todo lo que yo y lo que me ha pasado y me lo dijo exactamente así es que este está en la cárcel y le dijo a Faraón y Faraón dijo bueno y que espera porque no lo van a traer y cuando llegó eh, José, a la presencia del faraón, José, faraón le dijo, es cierto que tú puedes descifrar los sueños y que, bueno, dijo José, bueno, es el Señor quien lo hace, un hombre, un hombre sencillo, ¿verdad?, Siempre hay que darle la gloria y la honra al Señor, porque Él es quien hace todo, ¿verdad? Lo que usted ha aprendido, lo que usted ha logrado, es por misericordia de Dios. Nada es nuestro, ¿verdad? Aquí, como dijo el apóstol Pedro, somos peregrinos y vamos de pasada. Somos, ¿verdad? Vamos de pasada. Nada es nuestro en esta tierra, ¿verdad? De manera que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque dijo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también lo explicó, que los días son malos, ¿verdad? Ahora bien, entendemos que una vez este, uh, el faraón le cuenta sus sueños a uh, al, a José, este hombre quien había estado preso injustamente ¿verdad? y quien había sido vendido por sus hermanos injustamente también, solamente por envidia lo miramos en la escena ya en, el, en la presencia del faraón y faraón le cuenta su sueño y le dice el José, los dos sueños significan lo mismo, las siete vacas gordas que has visto y los siete las siete espigas de trigo que vistes bien espigadas, significan lo mismo que van a haber siete años de abundancia ¿verdad? y que después va a haber una escasez terrible. Entonces, las vacas flacas y los espigas flacas de trigo significan también que va a haber una escasez tremenda en el país. Así es que yo sugiero, digo, eh, José, que usted busque un hombre con capacidad, con inteligencia para que se haga cargo de esto y almacene granos para el tiempo que viene de hambruna. Usted lo va a... a a, a guardar en tiempos de abundancia para cuando venga la escasez el pueblo no sufra de hambre y Faraón dijo bueno y a quién más quién más tiene la capacidad de hacer eso sino solamente el que nos está hablando aquí entonces de una vez lo hace el segundo hombre y se quita el anillo y le dice después de mí no hay nadie más que tú solamente, solamente yo estaré por encima de ti después tú vas a regir a este pueblo bueno encontramos entonces que eh, para, para que entendamos la historia este um, había hambre en las tierras de Canaán. Los hijos de Jacob, hermanos de José, fueron la primera vez a buscar alimentos. José lo reconoció, le vendió el alimento, más bien se lo regaló porque les puso siempre el dinero en la boca de su saco a cada uno. Pero les dijo: en la segunda vez tienen que, en la segunda vez tienen que llevar a su hermano Benjamín, el cual no quería ni su papá dejarlo ir, ni tampoco sus hermanos querían llevarlo. Entonces eh, encontramos la historia de que Jacob. Vamos a esquipear el momento que pasó en el encuentro de Benjamín y todo esto por el hecho del tiempo y miramos la historia de que José manda a traer a su papá. Una vez se identifica con sus hermanos, que ya a hallando, todos se abrazan, todos, todos se besan, se abrazan, se le da regalos y todo y, y en ese momento dice vayan por mi papá, quiero que lo traigan. Y entonces manda con ellos bastante alimento y manda regalos y todo el tipo de cosas. Y entonces Jacob se estremece y dice, yo voy a ir a Egipto porque mi hijo José aún vive. O sea, el que él creía que estaba muerto, este, vivía. Gloria sea al Señor por eso. Y entonces miramos que este, eh, Jacob va a Egipto donde muere y es sepultado en la tierra de Canaán, José lo trae, pero José dijo algo muy importante después de los siete años de, de, de que había abundancia, que alimentó a su pueblo y a su familia, y después vinieron los siete años de escasez, y que todo Egipto se vendió a las manos del faraón, por, porque José los, los compró por, por, por grano, por causa de la necesidad que había económica, no había siembra, no había nada. Entonces, José dijo una cosa: Yo sé que el Señor os va a visitar, muy importante esto. Esto es la parte muy importante. Yo sé que el Señor os va a visitar, dijo José. Y cuando suceda eso, no dejen mis huesos aquí. De manera que cuando, que cuando en el tiempo de que eh, miramos que Dios manda a Moisés para sacar a ese pueblo de la esclavitud, el pueblo de Israel se acordó de los huesos de José y no lo dejaron ahí. Y se lo llevaron y lo enterraron allá cerca de Siquén, allá en Samaria. Enterraron los huesos de, Jacob, de, de, de José. Hasta el día de hoy están allí la sepultura de, de José. Ahora bien, para poder entender esto, Dios escogió a este pueblo de Israel, quien se llamaba Jacob primeramente, ¿verdad? Y entonces Dios estableció ese pueblo y lo sacó de entre los demás pueblos. O sea, lo hizo un pueblo eh, particular, peculiar, pueblo especial para Dios, eh, este, en el cual Dios le dio beneficios, le dio promesas, le dio garantías le dio protección todo lo que un pueblo puede necesitar Dios se los puso en la mano a este pueblo de Israel y entonces pero dónde estábamos nosotros los gentiles es la pregunta ok gentiles en el sentido de que no pertenecíamos al pueblo de Israel todo aquel que no es judío es gentil y todo el que es gentil no es judío son dos eh, dos pueblos Completamente diferentes, ¿verdad? Aunque aunque ya en el tiempo de Cristo, con su muerte, eh, esa acta que eran contra nosotros fue, fue clavada en la cruz y a, nosotros entramos y por eso dice el apóstol Pedro, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios ustedes no pertenecían a Dios en el punto de tener las bendiciones y todo lo que Dios había prometido al pueblo rey acuérdense de una cosa muy importante Dios le dio todos los beneficios a Israel, todas las promesas de quienes son los patriarcas y de, y de los cuales vino Cristo, cuál dio sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo en la carta a, a los romanos el, el capítulo a 9, verso 5 de quienes son las promesas, de quienes bueno, todo lo, lo, lo que Dios Dio a este pueblo, o sea, era un pueblo particular, un pueblo especial, un pueblo que estaba bajo la mano de Dios y de primero este pueblo era gobernado de verdad de parte de Dios a través de los jueces, a través primeramente de Moisés, a través de a través de, de Josué, quien los entró a la tierra prometida y después vinieron los jueces y después el pueblo pidió rey. En tiempos de Samuel, el pueblo dijo, queremos un rey como las demás naciones que nos lleven a la pelea y vayan enfrente de nosotros a la guerra y nos defiendan de nuestros enemigos. Uh, esto no le gustó a, 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 ¿cómo se llama? a Samuel en lo absoluto, porque Samuel sabía que quien gobernaba era Dios sí, y de esta manera iba a haber un hombre eh, que iba a tomar las riendas de Israel como las demás naciones o sea, lo que Israel estaba haciendo era desligándose de Dios sin darse cuenta o, o sea, no querían que Dios este, gobernara sobre ellos sino querían tener un humano gobernando sobre ellos y esto le pesó en su corazón a, a, a Samuel porque él sabía de que el pueblo estaba ignorantemente haciendo algo desligándose de Dios de esas promesas y de toda la protección que Dios le daba y entonces eh, Dios le dice a Samuel pues dale un rey si el pueblo te pide un rey no te están desechando a ti me están desechando a mí dice Dios o sea el pueblo está desechando a Dios en ese momento y podemos ver entonces que, que el pueblo comienza a equivocarse desde ese momento y ya miramos a que, que Dios eh, escoge a Saúl por rey quien fue el primer rey de Israel Saúl ¿verdad? Este y miramos que este hombre eh, le falló a Dios verdad no cumpliendo a uh, ciencia cierta lo que Dios le mandaba hacer verdad en la invasión a Madian no hizo todo lo que Dios le mandó hacer de manera que este eh, después de eso eh, antes de que de que muriera este hombre llamado Saúl Dios ya había mandado a Samuel a ungir a Belén a un joven a un, a un este pastor de ovejas a uno de los menores hijos de Isaí, que Dios conocía su corazón, y sabía que ese, ese joven, cuando llegase a ser rey, iba a caminar delante de Dios, bendito sea el nombre del Señor, hablamos de David, verdad. y entonces eh, Dios ya lo había vivido como rey, aunque Saúl todavía seguía siendo rey, pero a la muerte de Saúl, este, ya no había forma de poder, eh, de poder seguir, este, evitando que, que David fuese rey, y todo el pueblo lo aclamó, y todo el pueblo lo hizo rey. Entonces encontramos que este, el rey, eh, uno de los reyes de Israel que, que más batallas este, defendieron, ganaron, salió victorioso, fue el rey David. Porque Dios le ponía en sus manos a sus enemigos, porque eh, este, David consultaba siempre a Dios cuando quería hacer algo. Es muy importante notar ese punto de vista. David no iba a la guerra solamente porque él creía que era un hombre valiente y fuerte y un guerrero. No, él siempre pedía dirección a Dios. Dice, dice, los entregarás en mi mano y de sobre tal pueblo. Y Dios le decía por medio de una de un profeta o de alguien más. Le decía, ve, yo lo entregaré en tu mano o le decía, no, rodea el pueblo. Y, y, pero siempre le daba la iniciativa para poder vencer. Y este hombre fue un guerrero por excelencia, verdad? Y de este hombre llamado David ¿verdad? de este hombre llamado David quien era de la tribu de Judá ¿verdad? apareció el Mesías ¿sabe qué? ahí nosotros comenzamos a ver la luz porque el pueblo que andaba en tinieblas luz le replaneció el pueblo que vivía en sombra de muerte apareció la luz Jesucristo es la luz de este mundo Jesús es quien alumbra a este mundo Jesús es quien le alumbra a usted y le alumbra a mí Sin sí, Jesús nosotros como gentiles que no pertenecemos ni somos, ni, ni somos este, originales hebreos estábamos destituidos, alejados de la ciudadanía de Israel y por eso no teníamos ningún derecho a las promesas de Dios, véalo de esa manera y es por eso que el apóstol Pedro dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no eran pueblo, no éramos pueblo, pero que ahora soy pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Uh -huh. Los gentiles estábamos alejados de las promesas y de los beneficios, de todo lo que Dios había dado a su pueblo, pero más sin embargo, cuando hablamos de David... David, este, un hombre con el, de acuerdo al corazón de Dios, caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios, de la tribu de Judá, de, de ese hombre sale el Mesías. Por eso es que en parte de la Biblia se le llama a, al Señor Jesús hijo de David. Pero era, lo que está diciendo es que era descendiente de David. En efecto, él no era hijo de David. Porque él no, no era hijo de, de un humano de esta tierra. Él fue engendrado en una mujer por obra del Espíritu Santo. O sea, él no tenía padre terrenal, ¿verdad? Solamente una mujer quien Dios la llamó para prestar su cuerpo para que el hijo del hombre, o sea, Dios manifestado en carne, pudiese venir a este mundo. ¿A qué? Vino a enseñarnos la verdad de Dios. Vino a enseñarnos que no todo estaba perdido. Que no por el hecho de ser gentiles estábamos completamente alejados de Dios que había una oportunidad para poder ser salvo y la salvación estaba en él. Él era el que venía a decir el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él era el que venía a decir el que oye mi voz saldrá de los, de los sepulcros. Es el que venía a decir yo soy el pastor de las ovejas. Es el que venía a decir que la vida estaba en él. Porque en efecto nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Nosotros estábamos Perdidos en delitos y pecados. O sea, no había forma de poder acercarnos a Dios. Sí, Pero sabe que cuando Jesús, nuestro Señor poderoso, muere, ¿qué es lo primero que pasa cuando Él muere? El velo del templo se rasga de arriba abajo, sí. haciendo haciendo un camino, eh, ampliando un, un camino que solamente estaba, estaba diseñado para su sacerdote que una vez entraba en ese lugar, una vez por año y no sin, sin sangre por los pecados de él mismo y por la ignorancia del pueblo. Pero ahora podemos entrar directamente a Jesús. No necesita un intermediario. No necesita un, 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 alguien que... No, Jesús. Usted puede ir directamente a Jesús. Usted donde quiera que usted puede levantar sus manos. Señor Jesús, aquí estoy. Usted puede en cualquier momento levantar sus manos y puede decir, Señor Jesús, necesito tu ayuda. Y Él le va a ayudar porque Él abrió, abrió ese ese camino que estaba cerrado para nosotros y lo ha dejado libre a través de su sangre a través de esa muerte en el madero bendito sea su nombre él nos amó antes que nosotros le amáramos a él él nos vio antes que nosotros le viéramos a él él es y por él que nosotros estamos aquí recuerde una cosa muy importante nosotros no estamos aquí porque seamos buenas personas buenas gentes ni porque seamos dignos de poder recibir la misericordia de Dios es porque Dios le ha aplacido de esa manera. Amén. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. No es por sus actos, no son por mis actos. Es porque Dios le ha aplacido de esa manera. Amén. Y es por eso que usted y yo venimos aquí a darle gracias a Dios. Amén. No venimos aquí solamente por venir. Venimos a decirle a Dios, gracias Señor, porque usted tuvo misericordia de mí cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Cuando yo no era pueblo, pero que ahora soy pueblo. Cuando no, no había misericordia de parte de Dios para mí, pero que ahora tengo esa misericordia de parte de Dios. Y todas esas promesas hechas a Israel, ahora son mías. Son suyas. Todas esas promesas hechas a Israel, son suyas, son mías. ¿Cree usted eso? ¿Qué importancia? Que todas esas promesas hechas a Israel, de un pueblo, de un pueblo que Dios había escogido particularmente, ahora nosotros somos pueblo. Ahora, si so, aquí dice, claramente, se lo voy a leer, que si usted no me cree a mí, créaselo la palabra, dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, Dígame. y si somos pueblo de Dios, ¿qué somos? heredero de las promesas, Amén. ¿verdad que sí? Amén. o sea, tenemos todos los beneficios de parte de Dios, Dígame. pero ¿sabes qué? estamos viviendo un tiempo pero muy difícil, ¿sabe una cosa? Cristo viene, Dígame. no se ha puesto eh, en ninguno del tiempo de que yo tengo conciencia, se ha puesto algo difícil como se ha puesto hoy en nuestro tiempo en todos los aspectos. Pero yo es bueno y su misericordia es para siempre es su verdad. Ahora, el apóstol Pedro nos insta, nos ruega. En el versículo 11. Y nos dice que somos. Dice, amados, yo os ruego. Les puedo decir, yo les suplico como a extranjeros y peregrinos ¿qué significa eso? primer punto primer punto que aquí vamos de pasada somos extranjeros y peregrinos eh, hay un canto que dice el mundo no es mi hogar yo de pasada voy ¿verdad? este mundo no es su hogar ni tampoco mi hogar hay un lugar que Cristo está preparando para nosotros Él se fue a preparar un lugar para usted y para mí lo merecemos, no en lo absoluto, pero Él es misericordioso y por eso la alabanza es para Él. No adoramos ni exaltamos ni a ningún hombre, ni le damos garantías ni a ningún hombre en este lugar, porque nada, ni nadie ha hecho nada ni por usted ni por mí. Solamente el que murió en la cruz por sus pecados y por los míos, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, por todos los siglos de los siglos, que su nombre sea exaltado. Bendito sea el Señor. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero un día... Estaremos con el Señor. Un día hay que seguir batallando. Yo le puedo garantizar una cosa. La vida no es fácil. El ser creyente no es fácil. Eh, tenemos dos... Lo voy a declarar ahora. Okay. Fíjense lo que dice la foto en el versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Contra el alma. O sea, todo aquello que puede causarte acabar con tu alma, con tu vida. En otra versión dice tu vida. El alma. Que os abstengáis. Así como, como que es extranjeros y peregrinos, no solamente porque vamos de pasada, vamos a hacer lo que querramos en esta tierra. Más bien nos tenemos que abstener de hacer los deseos, de la carne que batallan contra el alma o sea que ahora vamos a poner de manifiesto este día los dos las dos causas por la cual nosotros o lo, por, o lo que con estamos batallando o con para beneficio de nuestra alma con quién nos enfrentamos Para, para, que, para que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma o sea, contra nuestra vida o sea, contra nosotros mismos para no obtener la vida eterna para que seamos descalificados o para que seamos destruidos ¿cuáles son esos dos elementos de los cuales voy a hablar ahora? de que, de que están en contra de nosotros y que batallan contra nosotros mismos o contra el alma ahora bien nosotros estamos como seres humanos compuestos de un cuerpo que es la carne un alma que es diríamos el cuerpo espiritual y un espíritu que nos hace tener conciencia de Dios o sea ese aliento de vida que nos hace respirar y reconocer que hay un Dios por encima de todo que es el supremo que merece alabanza gloria honra un honor tenemos un cuerpo que nos insta o nos manda a hacer el pecado ahora les voy a explicar por qué para que podamos entender este punto muy importante. Dios lo sabe y todo el mundo, porque que ha leído la Biblia se da cuenta de esto. Nosotros como seres humanos fuimos vendidos al pecado. Porque el apóstol Pablo en Romanos este, habla de que por el pecado de un hombre, ¿verdad? Entró todo el pecado en el mundo y por ese pecado la muerte. Entonces estamos hablando de que la primera pareja y no los estamos juzgando porque nosotros no, no estamos para juzgar a nadie. Pero para declarar y para entender cómo sucedieron este tipo de cosas, vamos a poner como referencia a la primera pareja, quien se dejó vencer por el enemigo. Y por esa razón nosotros venimos a ser, fuimos constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, dijo el apóstol Pablo, nosotros venimos a ser constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro hombre llamado Jesús, en otras palabras, venimos a ser declarados justo delante de Dios bendito sea el nombre del Señor ahora bien, entendemos entonces que fuimos vendidos al pecado el apóstol Pablo claramente dice miserable de mí ¿quién me librará de la muerte de pecado porque tendemos a ser el mal ahora fíjense una cosa muy importante este, dijimos que fuimos vendidos al pecado o sea que lo que hay en nosotros es pecado en el cuerpo ¿verdad? Pero tenemos un espíritu que nos hace consciente de, y nos acerca a Dios a través de ese aire que Dios nos da. Este, pero también tenemos un alma que vendría siendo, como quien dice usted, el yo interior. El que vivirá para siempre. El cuerpo podría ser destruido, pero el alma no. Y ese es el punto. El cuerpo se puede calcinar, se puede morir, se puede morir en un cualquier accidente, tipo de tipo cosas. Pero el alma no puede morir. ¿verdad? el alma tiene que esperar el día de, de la resurrección en el cual el espíritu volverá otra vez para levantar este cuerpo ya sea que haya estado muerto o para transformarlo en una abrir y cerrar de ojos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 versículo 52 ¿verdad? cuando se suene la final trompeta en abrir y cerrar de ojos ¿verdad? seremos transformados bendito sea el Señor entonces este, estamos diciendo que eh, el nuestro mayor enemigo que tenemos que abstenerlos de hacer el mal para no para que nuestra alma se mantenga delante de Dios y el día de la resurrección podamos ser resucitados o si estamos vivos podamos ser transformados somos nosotros mismos usted dice que nosotros mismos sí sí es la carne el cuerpo El apóstol Pablo dice de esta manera, eh, aquellas cosas de las cuales yo no quiero hacer, son las que hago. Por, en eso comprendo que la ley de Dios es buena, porque este, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Lo dice el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo. Estoy repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Eso, eso da a entender que la ley de Dios es buena. ¿Por qué? ¿La ley vino para qué? La ley vino para demostrar, para descubrir el pecado que había en el ser humano. Para decirle, tú eres un ladrón, tú eres un, una, este, eh, tú eres un asesino, porque mataste a alguien, eh, porque la Biblia dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, a tu padre y a tu madre. Entonces la ley vino para eso, para descubrir la maldad del hombre. Entonces la ley, lo que venía es acusarte a ti, a decirte, mira, eres eres un pecador eres un desobediente mereces la muerte porque la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces eso aparece o aparece la ley para descubrir lo que la posición en que nosotros nos encontramos como seres humanos y en esto no puede levantar la mano nadie y decir esto no es para mí no si lo puede decir el apóstol Pablo un hombre de Dios Imagínese nosotros entonces miramos que fuimos vendidos al pecado y, y por esa razón nosotros nos inclinamos al mal y el apóstol Pablo viendo viene detalle de una manera clara dice, cuanto más quiero hacer el bien es cuando hago el mal o sea, cuanto más nosotros queremos soñarnos y hacer más el bien y el bien y el mal, aparece algo que nos hace hacer el mal, ¿por qué razón? porque nosotros fuimos vendidos al pecado Pero, entonces el apóstol Pedro nos dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y cuál es lo que batalla contra el alma las concupiscencias y qué es concupiscencia, malos deseos y dónde están los malos deseos, en la carne dónde están los malos deseos, en la carne la carne no quiere llenar, no quiere orar, no quiere hacer leer la Biblia no quiere nada, qué quiere hacer, Solo maldad esa es la carne esa es, la, esa es la situación de la carne y entonces Pablo, el apóstol Pedro dice que no hagamos eso que, no, que os abstengáis o sea no lo hagamos eh, esos deseos que, carnales que batallan contra el alma ahora ¿quién es el otro? el diablo o sea usted y yo tenemos dos enemigos como alma somos, somos alma ¿verdad? dijimos que estamos compuestos por un cuerpo por un espíritu y por un alma ¿verdad que sí? Y ya explicamos cada, cada función de cada uno. Ahora bien, este, como, como nosotros traemos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, usted y yo traemos cargando al enemigo. Usted dice, pero, pero así de fácil. Usted y yo, como alma que somos, como alma andamos cargando al enemigo, que es el cuerpo. El cuerpo es pecado. El cuerpo es pecado. Así de fácil. Búsquenlo en la Biblia. Se van cuenta. Que el cuerpo es pecado. Pero tenemos un alma que va a ser o condenada o salvada por las obras que haga la carne. Ese es el punto. Por eso el apóstol dice abstengáis de los deseos de los carnales que batallan contra el alma. Tenemos la carne. Esta carne es pecado. Ahora, y tenemos al diablo. Ok, esos son los dos elementos de lo que le está hablando yo, Los dos puntos. El diablo y la carne. Y a veces nosotros le echamos la culpa, todos le echamos la culpa al diablo. El diablo todo, todo el tiempo tiene la culpa de nuestro caminar con Dios. Tenemos que aceptar que somos también nosotros. Que nosotros erramos en ciertas cosas también. Y que, y que todos le decimos, ah, es que este diablo me anda persiguiendo, es que este diablo, y este diablo... No, 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 dile, es que esta carne me dirige a hacer el mal. Ahora, le voy a explicar una cosa. Los deseos de, los deseos de, la, de la carne están en, lo, en los ojos. Lo que vemos, fíjense que el diablo es astuto y él sabía bien esto. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no coman todos los árboles que están en el huerto, eso no es lo que dijo Dios. Y la mujer dijo no, no Dios no dijo eso dijo que podíamos comer de todos menos de uno que está en medio del huerto que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y el mal que ya comiéramos ciertamente vamos a morir Dios dijo no moriréis y dice que el, 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 el árbol que era prohibido era 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 algo que que llamaba la atención ese es el pecado llama la atención usted como hombre como hombre, vamos a ser honestos, ve a una mujer con un vestido largo y llorando, Usted, a usted no, casi no. a pero si una mujer se ve desnuda, luego, luego la vista la va a estar viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo, eso fue lo que hizo. Le mostró el árbol del pecado, el árbol del conocimiento, del bien y el mal a la mujer, para que lo pudiera ver con los ojos, y estos ojos introdujeron esa maldad, o sea, ese mal deseo al corazón. Y el corazón impulsa al, a la mente para que se pueda mover las manos y tocar el árbol y comer de él y darle a su marido también. ¿Entendió eso? Bien fácil, ¿verdad? y Dice la mujer, no, no, Dios no nos dijo eso. Y ya lo dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que coman del árbol será ¿Serán abiertos vuestros ojos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por dónde llega el pecado? serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios conociendo el bien y el mal. Y la mujer dijo, Va wow, a pues parecido a Dios, me parece muy bien. Y tomó del árbol, pero los ojos, estaban viendo el árbol y eran codici era codicioso, el árbol era codicioso, era agradable, era como quien llamaba la atención. El pecado te llama la atención, el pecado te atrae, el pecado te te, te, te atrae que no quieras tú dices no ahora no no voy a hacer esto ahora sin sí llamar los pantalones pero te lo vas a tener que enlojar de besos porque lo vas a volver a hacer ese, ese es el pecado pero saben una cosa muy importante Cristo murió por el pecado Cristo Jesús murió en un cuerpo humano, en un cuerpo como hombre, murió para de destruir las obras del diablo. El diablo, como dije antes, eh, no todo lo que nosotros hacemos mal previene del diablo. ¿Saben qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Como personas que fuimos vendidos al pecado, como seres humanos imperfectos, como seres humanos débiles, como seres humanos que tenemos un cuerpo de pecado. ¿sabe qué es lo que pasa? que el diablo se aprovecha de nuestra divinidad y toma ventaja de nuestra divinidad y entonces es cuando este, nos muestra cosas bonitas nos muestra esto nos muestra lo otro y que esto aquí nos está mostrando como le mostró a Eva el, el árbol del conocimiento del bien y el mal para que lo tocara comiera y le diera a su marido también y de esa manera desafiara a Dios o sea, desobedecer de a Dios. Entonces el diablo le pone cosas bonitas en los ojos a usted y a mí. No me diga que a usted no, porque estaría viviendo en otro planeta. Y ese planeta todavía no existe. Lo andan buscando, pero todavía no lo encuentran, donde vive la gente. Todavía vivimos en la Tierra, todavía estamos aquí todos. ¿Verdad que sí? Y si vivimos en este planeta, somos, eh, digamos, eh, borbandeados. Por, por medio de la vista, que el diablo se aprovecha, porque esta, esta vista a la, a la primera hombre la por mujer se le fueron abiertos, la inocencia se le quitó. Ellos, ellos vivían en un estado de inocencia antes que comieran del huerto, del, del árbol que Dios había prohibido, pero una vez comieron de ese, de ese árbol, sus ojos fueron abiertos, o sea, la inocencia desapareció. Y ahora conocen el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Que ahora son culpables de todo lo malo que hagan. Y entonces, el enemigo de nuestra alma, ¿sabe que el diablo no le quiere a usted ni me quiere a mí? El diablo no quiere destruir. El diablo no, 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 no ama a ningún ser humano. No, el diablo el diablo, el Señor dice que el diablo es un ladrón que vino para hurtar, matar y destruir pero sabe que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia Jesús no vino a, no vino a hurtar a nadie ni vino a robar, ni vino a destruir Jesucristo vino a dar vida la vida está en Jesucristo ¿verdad? es muy importante notar que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos ¿aprovecharlo en qué sentido? reconociendo que somos peregrinos que somos extranjeros en este mundo pero tenemos que batallar no es que no estén ahí no es que no se le presenten el punto es de pelear en contra de todos esos elementos de todas esas cosas que, que van en contra del de alma no está diciendo que no están ahí no está diciendo que no se le van a, no se le van a, a, a presentar no, está diciendo que hay que pelear en contra no va a pelear en contra de algo o en contra de algo que no esté ahí va a pelear en contra que, de algo que se le esté presentando él va a pelear con algo así entonces se le va a llegar la oportunidad de enfrentar de hacer una decisión como la que hizo José a José se le presentó, se le presentó una oportunidad de estar con la mujer del potifar pero él dijo no yo no puedo no puedo hacer esto delante de Dios. Yo no puedo pecar delante de Dios. No puedo hacer esto. Y ahí no había nadie, solamente él y la mujer. Pero él dijo, yo no puedo pecar delante de Dios haciendo esto. Él se rehusó. Ahora, ¿qué estaba haciendo José? Estaba batallando, peleando en contra de aquellos elementos que le perjudican a su alma. ¿Verdad? Él pudo haber cedido porque la oportunidad se le presentó, pero él dijo, no, yo no puedo no puedo pecar delante de Dios, o sea, la oportunidad se le puede dar a usted, se le puede dar a mí, el punto es, si vamos a, a sucumbir, o vamos a caer en el error, o vamos a, a, a vencer en contra de ello, no sé, si, no sé si nos estamos entendiendo, porque el punto que estamos hablando ahora, es crítico, es difícil, y es importante que lo sepamos, porque por falta de conocimiento, a veces nosotros fallamos, por falta de conocimiento de, de la verdad de la palabra de Dios a veces nosotros podemos errar podemos decir oh no no eh, yo no quiero un plato yo soy santo ando con alas yo la verdad digo que no trae alas que sigue siendo un humano con carne y huesos igual que cualquiera de nosotros y que tiene virtudes como también tiene deseos como también tiene este garantías tiene todos los propósitos en su vida y además tiene divinidades como las tengo yo y las tiene usted Vuelvo a decirle otra cosa muy importante. Si usted no pasa por eso, como creyente de Dios, ya como hombre, como mujer de Dios, que usted ya se amarra los pantalones y dice, yo sigo a Jesucristo donde quiera que vaya, yo lo sigo. Y no pasa por una situación de esta, está viviendo en otro planeta. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, primeramente, que es vendido al pecado, que es pecado. Y la otra parte es que el enemigo llamado Diablo Satanás nos ataca diariamente. Pero algo importante, algo importante me llama la atención y dice el apóstol Pablo que para eso apareció el Hijo del Hombre. ¿De qué Hijo del Hombre estamos hablando? El Hijo del Hombre es Jesucristo el Señor, o sea, el humano, ¿verdad? Por eso apareció, para deshacer las obras del diablo. O sea, él vino a deshacer todas esas cosas que nos eran contrarias a nosotros por causa de nuestra condición humana y nuestra dignidad. Él vino a fortalecernos, a darnos fuerza. Porque, ¿saben que No nos dejó un diablo como en el tiempo que, que, que Jesús vino. Un diablo insolente, un diablo prepotente, un diablo que acusó al mismo Señor Jesucristo y, y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Dejó un diablo destruido. Dejó un diablo vencido. Es un diablo debilitado. Y mire nuestra condición como seres humanos. Que aún ese diablo debilitado nos hace estragos todavía. Cuanto más cuando ese diablo se presentó delante del Señor Jesucristo y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿De dónde venía Jesús? De ayunar 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que tenía? Tenía hambre. Y el diablo no le va a traer una cerveza a usted si usted sabe que le gusta otro tipo de cosas el diablo le va a traer lo que a usted le agrada lo que a usted le gusta, lo que a usted necesita en ese mismo instante ¿por qué no le dijo otra cosa? ¿por qué le dijo? si es hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan ¿qué tenía Jesús? dice que tenía hambre ¿y el pan para qué sirve? para comer pero Jesús le dijo no solo de pan viviría el hombre o sea, aquí te, aquí te topaste con una piedra amigo este no es aquel hombre que, 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 que estaba en el principio que lo hiciste como quisiste y comió del huerto del árbol, del, del huerto, del árbol que estaba volvido por Dios no, no, este hombre, segundo hombre que vino es otro hombre este no es el mismo este es otro hombre diferente este es hombre que tiene poder que tiene autoridad, que no se deja amedrentar, que, no que no se deja gritar por el enemigo, le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de todas palabras que salen de la boca de Dios Y el diablo lo llevó a otro lugar y le mostró los reinos de, de la tierra, todos mugueros de Las Vegas, de todas esas ciudades de, de Europa, de todos esos mugueros, ¿verdad? Todas esas, esas ciudades pecaminosas que hay, de, de todo ese tipo de cosas que solamente alimentan eh, la carne, ¿verdad? No alimentan el espíritu ni el, ni, el, ni, ni el alma, solamente la pura carne, los puros ojos, lo que ven los ojos. Y eso es lo que al mundo le gusta mire cómo está llena la discoteca de gente, mire cómo está llena todo, todo evento que es para la carne, para deleite de la carne, están hasta, los, hasta llenos, pero usted, Dios le preció que usted y yo estuviéramos aquí, amén. para qué, no solamente para adorarle y exaltar su nombre, que tenemos que hacerlo, pero para oír su palabra, su consejo, su ayuda, yes, yes, su beneficio para nuestra alma, amén, amén. y le mostró todo lo rey, y dijo, todo esto me ha sido dado a mí, y por qué diablo, bueno, porque yo soy lo que te hagan, Adán era, el, era, el, 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 era el, el capataje a quien Dios le había dado la tierra para que la labrase, para que la cultivase pero yo se la quité a Abraham, a, perdón, a Adán yo se la gané lo, 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 lo destruí y yo, todo eso me ha sido dado a mí y le dijo el diablo, todo esto te va a dar si, adorar, si postrado me adorare Entonces yo le dijo vete a Sanás, porque Cristo está al Señor tú vas adorarás y a Él solo servirás que no, quiera el diablo dijo, no, no, este, este, este llamado Jesús viene todo debilitado del desierto, viene con hambre, le voy a mostrar que, que haga pan, y, y le voy a mostrar los robos del mundo, a ver qué piensa. ¿Y sabe qué? El diablo le tergiversa la Biblia, le toca unos pasajes pero tergiversados. Dice que lo llevó a la, al pináculo del templo, a la parte más alta, y le, y le dijo, échate, tírate. ¿Qué estaba pensando el diablo? Que Jesús le iba a hacer caso, se iba a tirar de arriba. Porque está escrito, a sus ángeles le mandará acerca a ti para que tu pie no tropiece en pie piedra. Oiga, este diablo estaba acostumbrado a, 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 a que había derrotado a Adán y a Eva al principio y dijo, este otro hombre que viene es otro de los mismos, que ahorita voy a hacer lo que, que se, se postre delante de mí. Pero con el Señor Jesús no pudo. Amén. El diablo se equivocó con el Señor Jesucristo. El diablo se equivocó con el Señor de la gloria. Porque Él venía a darnos vida a nosotros que estábamos Amén. muertos en delitos y pecados. Y además nosotros Amén. no éramos pueblo. Ahora somos pueblo. Amén. Tenemos los beneficios. Amén. Tenemos la garantía de Dios. Tenemos las promesas de Dios. No ha usted el canto que dice, las promesas del Señor mía son... Pues verdad, son mías, son suyas. Hagámoslas nuestras. Cuando el diablo acerque a nosotros y nos quiere destruir porque el diablo se aprovecha de nuestra vida humana. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Decirle, en el nombre de Jesucristo. Te reprendo Satanás. ¿Sabes por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Es el nombre sin igual, el nombre que no se compara con ningún otro nombre. El nombre de Jesucristo es poder y es autoridad. Con ese nombre con poderes invocados, el diablo se estremece el diablo huye porque hay poder en ese nombre. Ustedes y yo podemos tener debilidad porque somos vendidos al pecado. Podemos tener debilidad, somos débiles. Pero el apóstol Pablo dice, cuanto más débil soy, entonces soy más fuerte. Porque ya no soy yo quien actúa, sino el poder de Dios en mí. ¡Aleluya! No soy yo, yo soy débil, yo puedo fracasar, yo puedo hacer cualquier cosa equivocada, pero no soy yo, sino que el poder de Dios en mí entonces cuanto más débil estoy entonces soy más fuerte porque no pongo de manifiesto mis habilidades no pongo de manifiesto mi poder, mi autoridad sino que el poder de Dios que actúa en mí sí, y ese es el más importante no es lo que tú puedes hacer no es lo que tú sabes hacer no es tu habilidad no es la mía no, olvídate de eso es lo que Dios puede hacer en ti y por ti sí, para desafiar y vencer todos los deseos de la carne estamos ahí dos enemigos del alma Dos enemigos del alma. La carne, que no es del vecino, no se enoja con el vecino, es su carne y es mi carne. Y la trae usted puesta y la traigo yo puesta. Mi carne es pecado. Su carne es pecado. Primer enemigo del alma. Y la segunda, el segundo enemigo del alma se llama Diablo y Satanás. Que se aprovecha de nuestras divinidades. Pero ¿sabe una cosa? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la victoria. Aunque seamos débiles. Aunque no podamos a veces. Aunque no tengamos fuerzas a veces. Aunque decimos a veces. Hasta aquí no más llegué. Ya no puedo seguir. ¿Sabe qué? Hay un señor que está diciéndole y extendiéndole la mano. Sigue caminando. Hijo, sigue adelante. No te detengas. No que... Este el diablo me echó una zancadilla me tiró al, al piso, no, 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 levántate levántate, sigue caminando porque todavía no has llegado a la meta final todavía te falta largo camino le dijo el señor al el profeta Elías sal de esa cueva porque largo camino te toca todavía todavía no has terminado la carrera usted y yo todavía no hemos terminado la carrera en necesidad en debilidad, dificultad, seguimos adelante y, ¿sabe qué? Estamos aquí por la misericordia de Dios. No estamos aquí porque seamos valientes, seamos fuertes y que usted diga: no traigan ese diablo, ahorita lo voy a hacer pedazos. No han dicho eso. Que el diablo se aproveche de nuestra debilidad, ¿verdad? Pero si lo puede decir con espada de Jesucristo, con el poder de Dios podemos ser victoriosos, no con su habilidad, no con su fuerza, no con su poder, no con el mío. Yo no puedo solo. Sí, Jesús, no puedo hacer nada. Cuando Gedeón fue a pelear con Madian le dijo a todos, cuando ya pusieron ahí las mechas y todo ahí todo hicieron el escándalo para que y el Señor hizo la obra. Le, y cuando Dios le diga, dijo Faraón digo Gedeón, van a decir por la espada del Señor y por la espada de Gedeón se da cuenta y cuando diga eso todos adelante claro, con la espada del Señor estaba la victoria y ni aún habían llegado al campamento de Gedeón porque, de, de, de los medianistas porque habían quedado un poco arriba cuando los medianitas entre ellos mismos estaban matando y peleándose y salieron todos huyendo y corriendo. Y quiso Israel perseguirlos para terminarlos. ¿Quién dio la victoria? El Señor. el Señor. La espada del Señor. No tú, no yo. Tú no y yo no podemos hacer nada. La espada del Señor. El poder del Señor en tu vida es el que va a actuar en medio de este mundo lleno de maldad y pecado. Vamos a darle gracias al Señor.